0: Salut à tous et bienvenue dans Playback épisode 3. Le concept est très simple, on sélectionne une année et on revient sur ce qui s'est passé cette année-là dans le milieu du jeu de société. Moi c'est Mathias et pour ce nouvel épisode je suis comme toujours très bien entouré. Quand il est à mes côtés je me sens imbattable. Si j'aimais les mauvais jeux, je dirais qu'avec lui je me sens comme quelqu'un qui pose son troisième hôtel rue de la paix. Je sais que je peux lancer n'importe quel sujet et qu'il sera toujours là avec mille anecdotes fabuleuses. Lui c'est bien sûr Rexou. Salut Rexou, comment ça va
1: Salut Mathias, oulala que de... Que de, que de compliments. <rire> bien content d'être avec toi également pour enregistrer ce troisième épisode.
0: Ouais, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Alors peut-être que certains d'entre vous auront reconnu une patte, un style euh, dans le début de cette intro, c'est bien sûr un clin d'œil, il fallait au moins ça pour essayer de, de rendre hommage à notre invité. Oui, parce que pour la première fois, nous avons un invité. Le budget a augmenté, on a acheté un micro et puis... Comme on lit vos commentaires, on a décroché notre téléphone pour contacter tout simplement le, le talent à l'état pur. Il vous et nous avait manqué, on est ravis de l'accueillir et de partager cet épisode avec lui. Je vais bien sûr parler de Fred. Salut Fred, comment ça va
2: ça va très bien, merci de m'inviter et de m'accueillir, vous êtes fous, vous ne savez pas à quoi vous, 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 est-ce que vous allez avoir pendant l'émission.
0: Bon bah voilà, le crew est presque au complet, il nous manque qu'Antoine, bien sûr on, on pense à lui et on va pouvoir commencer sur l'année 97 qui est au centre de cet épisode de Playback et avant de parler de jeu de société, on va très vite se rafraîchir à la mémoire, 1997 au cinéma, vous savez ces salles obscures où sont projetés les films c'était ça.
2: Si vous aviez l'occasion de foutre le camp avec un demi-million de dollars, vous le feriez
0: Oui.
2: Cette valise est vide.
1: Ah
2: Mais comment ça, vide Vide. Le contraire de plein, si vous préférez. Cette valise devrait être pleine Quelqu'un a-t-il une explication
0: Bon, voilà, euh, vous avez euh, reconnu sûrement dans l'ordre euh, The Full Monty, Jackie Brown ou encore le cinquième élément. Euh, mais il y a aussi bien plein, plein, plein d'autres films hein, euh, cette année euh, 97 qui sont sortis euh, Men in Black, Starship Troopers, euh, le fameux Batman et Robin. Euh, écoutez, musique si on regarde les meilleures ventes de 97, les chansons qui revenaient en boucle, c'était ça. Weepa Un, dos, les meilleures ventes, c'est vraiment toujours terrible. Il y a qu'à voir blanc manger coco au sommet des ventes de 2020 pour se dire que c'est toujours pareil. Et du coup, bon, comme on n'est pas des torsionnaires, on va plutôt finir par une sélection musicale. Un peu différente et 1997, bah c'était aussi ça. Karma Police bah de Radiohead on, on revient maintenant aux jeux de société et, euh, et du coup à 97 et 97 euh, cette année, bah, je vous pose la question les gars, c'était bah, comment pour vous
1: Ah 1997, quelle année formidable nous, nous étions jeunes et beaux et la, la vie nous ouvrait les bras alors toi je crois qu'elle t'ouvrait vraiment les bras parce que tu sortais à peine du, de la crèche non Mathias <rire> J'avais 13 ans 13 ans
0: c'est un âge presque j'ai envie de dire que j'étais déjà un, un, un
1: grand client de ma boutique de jeux locale
2: mais t'avais <rire> plusieurs fois la crèche visiblement à <rire> présent. Voilà.
1: non mais en fait, pour, en fait pour de vrai 1996 c'était vraiment une année de merde je, je, à l'époque euh, sauf erreur aucun de nous ne, de nous trois ne jouait vraiment donc on a aucun souvenir de première main à, à raconter et tout ça bien sûr ben, c'est parce que dans la rubrique fallait pas l'inviter monsieur Frédéric Brelot a dit ben, on lui a laissé le choix de l'année il a dit ben, je vais choisir 1997 <rire> comme ça on n'y connaît rien on n'aura rien à raconter euh, dis nous en fait Fred, pourquoi tu as choisi ça
2: bah Alors En fait, euh, je voulais, au départ, je voulais envisager plutôt l'année 2000 parce que je voulais parler du, du Seigneur des Anneaux coopératif. je me suis dit qu'on pourrait faire un truc dessus. Et puis, en, comme vous m'avez laissé au moins facilement genre 12 minutes pour me décider, euh, j'ai quand même tiré un tout petit peu le fil de la, de la bobine et je me suis aperçu que si on veut parler de Knizia de manière assez sympa, en fait, euh, c'est en 97 que ça se passe, qu'il faut sur lequel il faut remonter un petit peu. Il se passe deux trucs pour lui euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment importants. C'est que, un, d'abord, il devient... Euh il va décider de vivre de l'autorat, en fait. Euh, en 97, euh, à ce moment-là, il ne doit pas y avoir tant d'auteurs, euh, notamment enfin, sur des jeux, on va dire, européens, euh, à l'allemande, à l'époque, comme on disait, euh, qui vont devenir euh, auteurs à temps plein. Et pour euh, le Docteur Knizia, c'est quand même un événement un peu marquant. Et il va surtout faire, euh, c'est le début, de, de quelque chose, à mon avis, qui ne se repassera plus, en fait dans l actuellement, en tout cas, dans l'histoire du jeu de société. C'est que pendant 4 ans, il va faire des jeux qui sont euh, non seulement euh, exceptionnels, mais en plus qui vont être, qui vont être euh, vendus en permanence dans les boutiques, euh, qui vont être encore euh, sur les étals et qui ne prennent pas une ride. Alors, des succès de certains auteurs, il y en a eu, mais pendant 4 ans, être capable de sortir des jeux qui se vendront encore 20 ans après, donc en 97, bon, je, je pense qu'on en reparlera, il hein, y, y a tigre Fras. il y a Samouraï hein, qui fait en 98, euh, 99, il fait Ra, Lost City, Shutdown Totten, euh, c'est des jeux euh, auquel je joue encore aujourd'hui. Shot Totten, j'y ai joué encore cette année, il y a même le 2 qui est sorti récemment, etc. Vous pouvez jouer à Lost Cities, il n'y a pas de problème, ça n'a pas pris une seule ride plus de 20 ans après, et en 2000, il fait donc c'est là que la bobine est rembobinée, on va dire, c'est le SDA, le Seigneur des Anneaux coopératif. et en fait, c'est pendant 4 ans, il va être... Tout en haut en haut vraiment de de la production du jeu allemand et, et du coup voilà pourquoi l'année 97 je pense que c'est là qu'il y a, il ya une sorte de, de, de coupure de rupture où on va rentrer dans dans la domination de knisia sur le sur les jeux tel que je les aimais et que je les aime encore aujourd'hui
1: ouais alors tu as tu as pas cité son prénom mais Ray, Rainer Knizia oui effectivement alors qui qui effectivement c'est 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 important ce que tu dis c'était un gars qui était euh, qui, qui publiait déjà des jeux hein, depuis le début des années 90 hein, typiquement Modern Art qui est peut-être son premier succès euh, ça date de 93 si je si je me trompe pas mais c'était un gars qui bossait qui avait un très très gros job euh, qui bossait à Londres en Angleterre en fait c'est un Allemand qui vivait à Londres à Londres et qui avait un poste de manager euh, il avait euh, plus d'une centaine de personnes sous ses yeux sous ses sous ses ordres pardon euh, je crois dans la dans la finance et en fait il se levait euh, il y a des interviews de l'époque où il explique il se levait le matin à 5h du mat il faisait du game design de 5 à 7 après il allait bosser il faisait sa journée de fou et le soir il, fait ses, il faisait ses journées ses journées de test quoi et en fait quand il a abandonné euh, ouais de décider de se consacrer à être auteur de jeu c'était un sacré euh, c'était un sacré risque parce que c'est quelqu'un qui avait un, un, un très 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 haut niveau de vie en fait hein, un poste un gros poste de manager à Londres vous imaginez qu'il devait quand même gagner des cents et des 1000 euh, pour devenir auteur de jeu c'est quelque chose et deuxième chose que je voulais préciser euh, sur sur tous les jeux que tu as cités, euh, Frédéric, de Reiner contrairement à beaucoup de beaucoup d'auteurs de jeux et beaucoup de jeux où on fait des éditions anniversaires, et donc c'est euh, c'est l'occasion euh, de mettre à jour les mécanismes, de, de, de changer des choses un petit peu à gauche et à droite, ben, euh, Reiner Knizia a une politique de dire, moi, si vous rééditez mon jeu, on ne change pas la règle c'est à dire que aujourd'hui la version que vous allez avoir de, de et Tigris, de samouraï de euh, à travers le désert de tous les jeux que tu as tu as et eh ben la règle est exactement la même euh, que celle qui est sortie en, en fin des années 90 à la limite ce qu'il accepte c'est que par-dessus, on rajoute des mini extensions quoi et il n'y a, a, a jamais de mise à jour quoi
2: ce qui est incroyable, c'est que les règles n'ont pas vieilli, hein. c'est-à-dire qu'on peut jouer à Lost Cities, ben, c'est toujours le même plaisir euh, plus de 20 ans après. Des, des jeux qui ne prennent pas de ride comme ça, il n'y en, en a pas beaucoup qui, qui, qui ont survécu. Il est, donc ouais, Effectivement, il a il une, une thèse en maths, euh, Reiner Knizia. Et il faut voir aussi que c'est un auteur qui a fait du jeu on va dire, à l'allemand, donc il n'a pas vraiment euh, de méga locomotive. Alors j'entends, hein, il, euh, il, a, il a franchi le million, sur, notamment sur le Seigneur des Anneaux, coopératif justement, parce que c'est une licence. Mais ce n'est pas euh, l'auteur d'un énorme hit euh, qui se serait vendu euh, énormément. Euh, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il a une régularité à ce moment-là dans l'excellence dans, dans hein, qui est, à mon avis, unique. Et tu as raison de le dire. Est pas, il n'est pas à ses débuts. Hein, il, a fait des, il a fait Modern Art, Covadis il a fait euh, Midici. Ou alors, il y, y a un jeu qui est passé complètement à la trappe qui s'appelle Neuosh Pilloy in Alton qui qui, euh, à lui tout seul, mérite un podcast, un vieux jeu euh, sur la... Un Ensemble de jeux sur la romantique, enfin, il est, il est pas assez début, mais là il va vraiment être tout en haut de, au, au, au zénith de sa carrière, on va dire. Et, euh, et je suis surpris en regardant ces listes de jeux de voir que ben c'est complètement c'est réédité, et comme tu le dis, sans, sans modification de règles. Parce que honnêtement quand on joue à Shotton Totten, ben, on peut pas changer une règle en fait. Hein. Enfin, tout simplement, le jeu est, est euh, et comme ça, il est parfait et. Euh, et ça marche encore plus de 20 ans après. 23 ans après. 24 même, parce qu'on est en 2021, c'est vrai. Et ça, c'est quand même vraiment euh, incroyable. En tout cas, pourquoi, voilà pourquoi 97. Et non, pas 2000. Un hommage à Reiner Knizia. Ouais, à, no à noter aussi, on peut le dire, parce que c'est une tendance qui est forte actuellement, c'est que c'est un auteur qui a choisi euh, de très... Enfin, qui, qui, tr qui a très peu de jeux qui ont été sortis en co autorat euh, L'essentiel, l'immense majorité de ces jeux, euh, il est le seul auteur. C'est une c'est quelque chose qui est plutôt rare et pour être précis, surtout quand on voit le, le, le volume, alors on peut imaginer qu'il ne les fait pas tous tout seul. Hein, c'est loin, loin de là, mais en tout cas il est souvent le seul auteur crédité euh, de ces jeux sur les boîtes. C'est vrai.
0: Donc bah, Rexou le disait, on n'a pas de souvenirs de, de la vraie époque, mais vous allez voir que 97 c'est quand même une année riche en jeux marquants et, euh, et justement bah, on va pouvoir passer à notre première rubrique, qui sont les événements marquants de 1997 Et donc euh, 1997, bah, c'était il y a seulement 24 ans, mais avec euh, Rexou, avec Fred, on, on s'est retrouvé un petit peu, euh, voilà, euh, difficile de retrouver une trace des moments importants dans le milieu du jeu qui a, qui a tellement changé et qui était à l'époque euh, bah, plus que jamais un secteur de niche. Et
1: oui, si, si, parce que parce que si, si tu permets, je, je mets une petite précision à ce moment-là. En fait, quand quand on a fait nos recherches, euh, ce qui est compliqué, c'est que en fait, il y a il y, y a très peu de de magazines à cette époque-là qui existent encore. En fait, Casus Belli est vraiment sur la fin. Euh, Jeu et Stratégie n'existe plus euh, en France. Euh, les magazines anglais, typiquement Counter, moi qui j'ai été abonné à partir du numéro 2, bah, ça commence qu'en 98. Et puis ben voilà, il y a Sumo qui était le l'ancêtre de Counter, ça 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 existait pas encore, euh, ça existait plus, je veux dire. Et donc effectivement, les sources et internet, euh, sur internet, il y, y a peu de choses en fait. Il euh, y a peu de choses en 97. Le, le, le web est encore euh, balbutiant. On va vraiment avoir des blogs de jeux euh, à partir du, du début des années 2000, 2099 à peu près. Mais voilà, c'est une époque où effectivement, c'est aujourd'hui, c'est un peu dur de, de rechoper des informations.
2: C'est vrai que c'est un peu le, le, le trou entre la presse. Il y a un passage entre la presse et internet à ce moment-là, même si la presse va, va, va ressortir. Mais il y a, il y a, un, il y a une espèce de, oui, de carence pendant. 2-3 ans entre, entre Sumo et 96, euh, on va dire entre 96 et 99, il y a une espèce de vide de bibliographie qui est assez, assez étonnant, effectivement.
0: Bah On a quand même trouvé quelques, quelques petits trucs et on va commencer par notre fameux point Asmodé, puisqu'on a quand même trouvé une, une petite info sur Asmodé, puisque en 97, Asmodé en fait, commence à distribuer Jungle Speed. Alors Asmodé, ça s'appelle Asmodé depuis seulement 2 ans à cette époque-là, depuis 95. Juste pour resituer au départ à euh, Asmodé, ça se nommait « Syros Productions », puis ensuite « Idée au jeu », ça c'était juste après le succès de leur jeu de rôle « Innominé Satanis Magna Veritas ». Et donc, bah, c'est l'occasion, euh, cette petite news euh, de la distribution de Jungle Speed, de parler de ce méga classique qu'est Jungle Speed. Jungle Speed, c'est un jeu de Thomas Vershex et Pierik Yakovenko. C'est un jeu qui est dérivé du jeu du bouchon. Donc, euh, un petit mot sur le jeu du bouchon, euh, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était un jeu qui se jouait avec un jeu de cartes classique, et euh, on retournait les cartes, et quand euh, deux personnes avaient la même carte, ils devaient attraper euh, un bouchon qui était au centre de la table. Donc, euh, on retrouve le, le, le principe général du, du, du Jungle Speed, euh, Juste, petite info, on la mettra euh, dans les commentaires ou sur Twitter. Euh, mais il y a une super vidéo combini qui a été faite euh, très récemment oui. avec les deux auteurs qui expliquent toute la, tout le déroulé, tout, tout, tout ce qui s'est passé de la création de Jungle Speed jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, il parle quand même de 8 millions d'exemplaires vendus. Voilà, c'est vraiment des tonnes de parties, des tonnes de blessures, du verre cassé, parce qu'on joue en soirée à Jungle Speed, évidemment. Euh, <rire> beaucoup avec les amis, euh, etc. Vous, je ne sais pas si vous avez beaucoup joué à Jungle Speed.
2: On va pété une fenêtre... Euh... Et une fois, il est passé par la fenêtre. On, a, on, était à, chez, on jouait chez le directeur d'école, donc on jouait dans l'école. Et un, un soir, la, le totem est passé par la fenêtre, mais la fenêtre était fermée à ce moment-là, parce qu'il qui ne l'a qui pas réussi. Ça fait toujours un peu bizarre quand les élèves euh, le, reviennent le lendemain et qu'il y a une fenêtre qui est, qui est un petit peu, où il y a un peu, un peu de courant d'air. Mais bon, sinon, on a joué aussi, effectivement, quand on était étudiant.
1: Oui, bah moi, deux, deux choses à dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai aussi beaucoup joué à Jungle Speed. Il y, y a deux choses très particulières dans Jungle Speed, ben, ce, ce totem un peu à la forme un peu particulière et iconique, qui est un peu le, le symbole du jeu, et puis cette idée d'avoir des, des graphismes euh, qui sont qui doivent être faits par euh, par Tom Vershex, hein, puisque maintenant il a il continue à travailler à illustrer euh, à illustrer des jeux avec un avec un style, enfin moi que, que j'adore parce qu'il y, y a toujours une précision de graphisme euh, qui est, qui est qui est vraiment excellente et qui fait qu'on a des symboles euh, très proches mais légèrement différents. Et, et en fait ça va ça va un peu tuer ce domaine du, du jeu de rapidité parce que depuis il en est sorti quand même il en sort tous les ans mais ça reste euh, voilà jungle speed reste le classique je pense plutôt 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 indétrônable quoi et puis bah, pour dire comme c'est le point Asmodée, bah, ça correspond aussi à cette période où Asmodée euh, euh, bah, se rend compte que effectivement le jeu de rôle là est depuis quelques années et depuis la sortie de Magic en gros et puis il y a eu toutes les histoires d'émissions de, de télévision et un peu vraiment en train de se casser la gueule, Ça, euh, c'est une mauvaise période pour le, la fin des années 90 pour le jeu de rôle, et donc Asmodé décide de se lancer un peu dans la dans l'édition euh, et la distribution de, de jeux de jeux de, de société, euh, très simple en général, il y a toute une gamme là avec Guillotine, avec Elixir et ainsi de suite dont, dont la plupart d'ailleurs vont, vont être des gros succès et ça part de là donc le, le jeu de société chez Asmode bah ouais,
0: dans, dans, la, dans la vidéo euh, la fameuse vidéo euh, Combini il euh, y a plein de petites anecdotes qui sont hyper intéressantes on apprend d'ailleurs euh, on en avait parlé dans l'épisode 2 que que, que les deux auteurs de Jungle Speed ont eu comme agents pour Jungle Speed Michel Lallet et Laurent Lévy hein, euh, oui. les, les créateurs d'Abalone, c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont accompagné aussi le début de la vie du jeu et il euh, y a eu aussi euh, cette histoire de contrefaçon il y a eu beaucoup de contrefaçons de Jungle Speed mais il y en a eu une qui était très connue qui était euh, Jungle Jam euh, oui. qui était vendu chez Jouer Club et pendant des années il y a eu un énorme procès euh, voilà, pour, pour contrefaçon qui a, qui a, eu, qui a, qui a marqué hein, en fait quand même euh. qui
2: a abouti un hein, procès qui a abouti
0: ce qui a marqué c'est qu'il a abouti surtout oui. du coup Jungle Jam a été obligé de de pas de, de s'arrêter euh, parce que c'était vraiment une copie
1: vraiment euh, co complète du Jungle Speed jusqu'à la forme du totem c'est ça <rire>
2: les motifs ont été repris dans, dans un jeu qui était enfin d'une affiche aussi qui a été prise plus tard il y a dans Twin It en fait on peut retrouver un peu les, la patte de Thomas Vierchex avec euh, un style graphique euh, très très proche de... des motifs qui ont fait le succès de, de, ju de Jungle Speed aussi
0: ouais tout à fait mais c'est ce look un peu tribal hein, qui, apporte, euh, qui a apporté ce truc euh, vraiment euh, qui marchait extrêmement bien avec Jungle Speed quoi. les cartes sont vraiment faites pour se tromper donc il y a une ambiance qui naît autour de la table et puis des, des petites règles supplémentaires qui sont euh, très marrantes il y a eu plein plein de versions moi je me souviens euh, juste un petit mot sur la, la version Flower Power qui était euh, très euh, rare enfin qui était sortie euh, je sais pas si elle était très rare mais elle était sortie à peu d'exemplaires et du coup moi j'avais tout fait pour avoir une version avec un ton thème en plastique et des, et des graphismes euh, des années euh, 70 euh, type Woodstock et ce, genre de, et ce genre de trucs. Donc voilà, il y a eu beaucoup de versions du jeu aussi et des extensions je crois. En
2: fait, ce qui est intéressant aussi dans, dans Jungle Speed, au-delà du, du succès euh, immense que ça a été, c'est que quand on regarde cette vidéo combinée ou qu'on qu re, repense au début euh, euh, des auteurs euh, qui font à la main, qui produisent les jeux à la main avec euh, des, des, des outils rudimentaires finalement, euh, et surtout avec, euh, pour, pour travailler le bois, etc. Ça, nous, ça fait écho à, à des interviews qu'ont pu faire Croc ou d'autres sur le début d'Asmodé où c'était euh, euh, les jeux dans la voiture, je sillonne la France, euh, je, vends, euh, je vends trois jeux de rôle ici, et puis je repars, etc. Et puis c'est une autre époque, un autre, un autre monde. Là, on est en 97, et effectivement, ça fait vraiment écho à. Les, le lancement de ce jeu, avec le succès que, que ça a été, fait penser un peu au, au, au début, euh, au pluriel, de, euh, justement d'Asmodé, qui part de, de pas grand-chose, d'une bande de copains de, de lycéens qui, euh, qui, là aussi, va connaître un succès euh, incroyable euh, quelques années après.
0: Parfait. Et sinon, un autre moment fort dans une année ludique, c'est évidemment le salon de, de Essen. Et toi, Rexou tu retrouves un compte-rendu du salon de 1997 et il y a dans ce compte-rendu quelques anecdotes qui racontent bien l'époque.
1: Eh ben oui, parce qu'il y a, y a un truc formidable sur Internet, c'est un site qui s'appelle Web Archive. Donc on peut rechercher un peu les, les anciennes versions de, de sites. Moi, il y a, y a un site que j'avais gardé dans mes onglets parce que je le lisais, euh, je le lisais à l'époque, qui s'appelle euh, The Game Cabinet, qui était un peu euh, un, un, un ancêtre de Board Game Geek, où euh, les gens postaient en particulier des, des traductions. Enfin, euh, les Américains, hein, parce que c'est un site américain, euh, ou et, et anglais d'ailleurs, il y a des Anglais, et des Américains dessus, postaient les traductions de, de jeux allemands. Euh, en anglais donc euh, ça servait de ça et là dedans il y avait euh, il postait aussi des, des critiques donc j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé là une version de de, de fin euh, fin 97 de de cette de version où on, où on voit euh, ben bah, il y a il y a quelques comptes rendus du du Essen euh, 97 donc c'est c'est assez rafraîchissant euh, donc c'est déjà le, le salon existe il y a déjà euh, euh, il y a déjà tous les stands il y a pas mal d'éditeurs alors certains qui ont disparu certains qui sont encore là beaucoup là à l'époque que des éditeurs allemands et il euh, y a quand même quelques étrangers qui sont, euh, euh, qui sont déjà là. Donc là, c'est des, des Anglais en particulier là, qui, qui font leur compte-rendu, mais aussi quelques, quelques Américains. Il euh, y a un des compte-rendus, euh, ça m'a fait un peu sourire, mais voilà, qui, qui mentionne Bruno Feduti qui, qui, qui enchaîne les rendez-vous avec les, ses, nouveaux, ses nouveaux prototypes euh, sous les bras. Donc euh, voilà, euh, Bruno était, était déjà là à cette période, euh, donc il y, y, y a presque 25 ans euh, à Essen. Ça mentionne euh, effectivement ben Rainer Knizia, dont tu parlais, euh, Frédéric, qui à l'époque et comme dit, qui est déjà au, au, top de son, au top de sa notoriété, il est en, et encore il est au début de sa très très grande, sa très, très grande série de jeux, mais euh, le, 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 le compte-rendu dit qu'il est euh, voilà, il a, il a la figure de celui qui est sûr d'avoir le hit du salon, euh, puisque Frat sort cette année-là. Euh, Klaus Teuber est déjà, un peu, euh, est déjà un peu la superstar du, du jeu, puisque Catan est sorti euh, deux ans avant, et puis il a déjà fait euh, quelques autres hits, comme euh, Adelfer Flishtut, et je pense qu'il a déjà gagné deux ou trois à cette époque-là, et donc là le, le compte-rendu mentionne qu'il signe des versions de luxe des colons de catane euh, euh, avec, le plateau, avec le plateau en bois et puis on mentionne bah, quelques personnes qui sont là dont euh, par exemple Friedman Friseux, qui est encore un auteur allemand euh, euh, et là, bah, ils, ils sont déjà euh, sur le salon, donc il y, y, y a un paquet de, de, de gens euh, de, de l'époque euh, euh, qui sont toujours présents sur la, sur la scène aujourd'hui, et bah, voilà c'est marrant, c'est quand même déjà une autre époque mais, mais euh, plein d'acteurs principaux sont déjà en place quoi
2: Ouais, dans, le jeu, dans le jeu de société comme on, comme on le connaît aujourd'hui il faut voir que l'Allemagne y, euh, y est déjà en fait tout simplement mais la France là-dessus euh, en tout cas euh, côté francophonie on est vraiment, on est vraiment euh, encore un peu loin c'est le, le début hein, on, on le disait hein, c'est le début de la etc et ben là-bas il y a déjà, il y a déjà les, le système d'extension de, d'édition on est déjà, il y a déjà non pas du on n'est pas encore dans le star system c'est pas ça mais, mais en tout cas c'est beaucoup plus mûr le marché est beaucoup plus mûr avec euh, des auteurs euh, connus euh, euh, qui qui, effectivement, peuvent se lancer dans l'autorat à temps plein et qui ont un salon qui est là depuis presque 15 ans, donc on n'est pas, du tout, dans le, on pas dans, du tout dans la même maturité par rapport aux jeux de société.
1: Ouais, et bon, tu vois, tu, tu, tu vois pour les Français, là, il faudrait demander à Bruno Fedouti, mais je pense qu'à l'époque, il est quasiment un des seuls à y aller, en fait, hein, au, niveau de la, au niveau de la France. il enfin, faudrait, là, ça serait intéressant de lui poser la question, mais je pense qu'ils sont, euh, s'il n'est pas tout seul, ils sont un tout petit groupe de Français à l'époque à aller à Essen, alors que maintenant, bah, c'est plutôt, euh, plutôt des hordes, quoi. Il y a autre chose dans ces comptes-rendus euh, que je voulais mettre un peu en exergue. Euh, il y a un nom qui revient énormément, du coup ça m'a ça m'a frappé, et, et c'est vrai que maintenant on en, on, en, on en parle plus beaucoup, mais il y a un nom qui revient énormément qui, qui est Doris Mataos. Alors Doris Mataos, euh, bah, ceux qui sont dans le milieu depuis un peu longtemps connaissent ce nom, euh, elle elle agit à l'époque de deux manières. Euh, D'une part, elle est éditrice dans sa Petite société d'édition, euh, donc qui s'appelle Doris et Franck. Donc elle fait des, des jeux avec euh, avec Frank Nestel, Doris. Donc c'est Doris Mataos, c'est Frank, c'est Franck Nestel. Je suppose qui est son compagnon. Je a je, à, à confirmé puis peu importe. à La limite. Cette année-là, ils sortent. Cette année-là, ils sortent un jeu qui a fait un peu de bruit. Qui s'appelle ou Peu. Donc, il a en français, ça voudrait dire la soupe, la soupe primale, qui est un, un jeu au thème un peu singulier puisqu'on joue euh, des amibes euh, qui essayent de se développer dans la dans la dans la soupe dans la soupe primale. Et surtout, donc Doris Mataos, à côté de ça, euh, le, le compte rendu mentionne qu'il comprend même pas comment elle peut, elle peut combien d'heures peuvent durer ses journées puisqu'elle elle illustre euh, ben tout le, le who is who des, des jeux de société allemands un peu modernes, euh, puisque Elle Grandet, c'est elle qui a illustré Elle Grande et toutes ses extensions, donc qui a gagné le Spiel euh, l'année précédente. Donc là, cette année-là, et il, il y a une nouvelle extension qui sort, la, la seconde. Euh, c'est elle qui illustre Euphrate et Tigris. Euh, c'est elle qui illustre Elfenland qui va sortir l'année d'après et qui va gagner aussi le Spiel, donc elle est... Euh, je dirais peut-être sûrement le, le plus grand nom de l'illustration euh, de l'illustration euh, allemande à cette époque. Ça va encore durer quelques années, puis et puis et puis, euh, et puis après, ben, elle va plutôt euh, plutôt s'effacer. Je pense moi le dernier auquel je pense où elle a participé, c'était euh, c'était Saint-Pétersbourg. Après, je vois, je pense qu'on la voit moins sur le. Alors, j'ai aucune idée de, de quel âge a Doris Mataus. il y a peut-être aussi une raison de, une raison d'âge, quoi. Mais voilà, c'est. C'était l'occasion de parler de, de cette dame en fait, qui a énormément contribué, en tout cas, au moins au domaine de l'illustration euh, du jeu de société dans les années 90, du jeu de société allemand. Quoi.
2: Elle est pas très, à l'époque, elle, euh, elle a 34 ans, elle n'est pas très vieille, et je te confie qu'elle elle était bien mariée avec euh, Franck Nestel. d'accord
0: voilà. Et du coup, euh, pour finir cette rubrique, on, on s'était noté de parler d'un jeu qui sort en 97, un jeu important, euh, qui ne va pas nécessairement apparaître euh, bah, dans, les, dans les autres rubriques de notre épisode, et puis euh, dans, les, dans les listings des prix, etc. Et, euh, et on voulait quand même en dire euh, un petit mot, et ce jeu, euh, bah, c'est pas n'importe quel jeu, puisque c'est la première version de Twilight Imperium. Alors Twilight Imperium, avant de parler du jeu en lui-même, on va parler d'abord de son auteur. Son auteur, c'est Christian T. Peterson, euh, qui est euh, tout simplement le fondateur, deux ans auparavant, en 1995, d'une structure de, de rien du tout, hein, qui s'appelle Fantasy Flight Games. Euh, donc FFG, euh, on pourra en reparler à plein d'occasions, mais c'est sûrement avec Asmodé la, la plus grosse structure qui existait autour du jeu de société. Et aujourd'hui, FFG et Asmodé de, ne font qu'un. Euh, quand on pense à FFG, on, on pense à beaucoup de jeux, mais aussi euh, surtout aux licences. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, plus récemment euh, Marvel, et puis c'est eux, entre autres, c'est à eux qu'on doit le, le fameux système du Living Card Game, qui est en fait la nouvelle forme de jeu qui découle des jeux de cartes à collectionner, qui, est, qui cartonne depuis de nombreuses années. Voilà, euh, Christian Peterson, c'est aussi l'auteur euh, du jeu de plateau euh, Game of Thrones, en 2003. Oui. Euh, et pour la petite anecdote euh, à l'époque donc en 97 Peterson fait connaître son, son jeu Twilight Imperium euh, lors de conventions de jeu euh, parfois en assemblant euh, très artisanalement euh, des versions du jeu pour les vendre et c'est un jeu qui aujourd'hui on est à sa quatrième version la dernière date de, de 2017 qui a quand même beaucoup évolué et avant de vous passer la parole, je voulais juste dire voilà, que c'est une boîte monumentale. Hein. C'est 150 euros, prix de vente, avec un matos de, de dingue, des figurines à plus tard qu'en faire, des cartes, des plateaux. La boîte fait 5 kilos, j'étais allé, allé regarder, euh, juste en, à titre de comparaison, euh, à une boîte d'aventure du rail, c'est 1,5 kg. Donc voilà, vous, vous en avez pour votre argent, a priori. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot sur, euh, à dire sur Twilight Imperium.
1: Non, mais c'est important de dire, effectivement, alors, de, de mémoire, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais euh, Fantasy Flight Game, euh, c'est... Voilà, je, je crois que c'est un des vraiment un des premiers jeux voire peut-être le premier jeu qui a été idée par fantasy flight game euh, twilight imperium donc christian peterson qui est le patron de fantasy flight game et qui va développer cette société bah, c'est lui qui est l'auteur aussi, aussi de ce jeu c'est vraiment son, son jeu euh, je dirais euh, étendard puisque comme tu l'as dit bah, va y avoir euh, va y avoir quatre versions euh, alors moi j'ai joué qu'à la, à la troisième version la troisième version c'était bah, celle qui a inauguré chez fantasy flight euh, euh, ces jeux surdimensionnés d'ailleurs ils le font plus même avec des boîtes qui étaient euh, bah, je sais pas enfin euh, de, de, je sais pas combien ça faisait en, en largeur, 80 cm peut-être euh, sur, euh, sur bien 10 cm de haut donc c'était des, 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 tru des trucs énormes et c'est un jeu, voilà, donc il y a la version 4 qui existe maintenant et qui, qui a toute une base de fans, des jeux très longs euh, compliqués mais, euh, mais voilà donc, et, et Christian Peterson était l'auteur de ce jeu euh, et puis comme tu dis après bah, il va faire aussi le jeu Game of Throne donc bien avant la série hein, en 2003 qui est vraiment le jeu lui qui va faire décoller euh, la société euh, Fantasy Flight Games, c'est à partir de là vraiment que le, que le business va vraiment euh, décoller, euh, décoller pour eux. Voilà, et Christian Peterson, eh ben, c'est lui qui va développer euh, cette société, il va en être à la tête jusqu'à euh, très récemment, euh, suite au rachat par euh, rachat Fusion euh, par, par Asmodee. ben là, il va, il va prendre sa retraite euh, et un petit peu disparaître du monde du jeu, même si euh, je sais qu'il il avait des projets, on ne l'a pas encore euh, complètement vu, vu euh, euh, réapparaître, mais j'imagine j'imagine qu'il a de quoi prendre sa retraite il a de quoi prendre sa retraite euh,
0: pour revenir sur Twilight Imperium bon, c'est un jeu de science-fiction hein, dans un univers euh, space opéra qui va on va dire mêler Dune et Star Wars quoi, pour, pour simplifier chaque joueur va jouer une civilisation alors dans la dernière version il y a 17 peuples différents qu'on peut jouer chacun avec leurs particularité leur façon de jouer, leur façon de gagner c'est un jeu qui va mêler euh, conquête, développement commerce, négociation, c'est vraiment un pur 4x, euh, exploration expansion, exploitation, extermination euh, pour l'explication euh, du, du 4X et c'est un jeu qui a un aspect narratif finalement assez puissant avec des mécanismes qui apportent de la, de la contenance à la partie en fait les joueurs vont voter des lois vont décider de projets communs pour la galaxie c'est vraiment des choses qui vont changer le cours de la partie et euh, selon les peuples autour de la table mais aussi tout ce qui va se passer ça donne des parties qui sont très différentes et tu l'as dit, c'est des parties très longues je pense que les parties les plus courtes elles font 5-6 heures et les plus longues elles, elles peuvent durer plus de 12 heures euh, moi de mon côté j'ai fait qu'une seule partie il y a très longtemps, c'était vraiment super super bien, j'ai vraiment adoré ma partie, j'en ai... garde un très bon souvenir. Et euh, voilà Mais pour programmer une partie de Toilette Imperium faut, faut juste avoir des... Faut, faut, faut... C'est une organisation de dingue quoi, mais le jeu moi me fascine complètement, sa profondeur, son background, sa richesse, j'aimerais vraiment en refaire plus souvent quoi.
2: Si tu veux en faire plus souvent, il faut juste revendre les enfants. <rire> <rire>
0: Bon bah on va pouvoir passer à notre deuxième rubrique, euh, le palmarès des grands prix ludiques en 1997. Et au sommet, comme à notre habitude,
1: on, bah on commence avec le Spieldaciarus alors le Spiel des Jahres, euh, et ben à cette époque c'est euh, une version où il y a euh, 10 finalistes et un gagnant euh, le gagnant de l'année c'est peut-être pas euh, c'est sûrement pas le Spiel des Sieros le plus euh, le plus connu moi personnellement c'est un des rares Spiel auquel je, je n'ai pas joué et c'est Mississippi Queen de de Werner Hodel euh, chez Goldsieber mais je crois que notre invité euh, et c'est pour ça qu'il a choisi 1997 bien sûr euh, <rire> lui connaît lui connaît bien oh le bon. jeu
2: tu peux nous en parler un peu Fred ah bah moi ouais, j'ai choisi le jeu parce que chaque qui n'avait pas joué l'année même Mrs big Queen ouais, c'est un jeu euh, bah, d'un auteur d'abord qui a, qui a quasiment rien fait à côté euh, c'est à dire qu'il a fait quelques jeux passés totalement inaperçus mais euh, il a l'un de ces jeux qui, qui, qui effectivement a eu le spiel c'est un jeu de, de course hein, comme dans avec l'esprit euh, formule D on va dire donc avec euh, c'est une course de bateau en fait chaque bateau de, ba euh, de bateau
1: à haut ouais, ouais, sur, ouais, sur le Mississippi de bateau
2: à haut ouais, ouais, effectivement ouais. de l'époque on va dire avec euh, euh, chaque bateau doit gérer sa vitesse hein, comme, dans, comme dans Formule D et puis euh, il a une ressource unique du charbon et et en gros, euh, la principale différence, c'est qu'il enfin, y, y a deux twists. Alors, le, le, le premier est assez simple c'est qu'on va dire, euh, quand on veut accélérer fort, ou quand on veut freiner sec, ou euh, faire un virage à angle serré, parce que sur un bateau à roues, ce n'est pas forcément facile, et bien là, on crame un peu du charbon, et le but, c'est d'arriver. Au bout de la course évidemment, euh, le premier est sans avoir fait exploser complètement euh, son bateau, c'est-à-dire euh, bousiller la dernière euh, la dernière cartouche euh, <rire> qu'on a en termes d'énergie. Et... Euh ce qui est plutôt pas mal au niveau, euh, au niveau euh, fonctionnel, c'est en fait, c'est un plateau qui va évoluer euh, la... quand on avance. En fait, euh, quand tous les bateaux ont franchi, on va dire, l'une des tuiles du jeu qui, qui forme le parcours, eh bien, cette tuile, hein, quand tout le monde la franchit, elle est prise et elle est remise euh, plus loin. Donc, on la, on la refranchira à nouveau et on ne sait pas exactement comment on va... Et on lance un dé pour savoir, en fait, comment elle va être orientée. Donc, on ne sait pas exactement euh, où ça va tourner. Euh, on a un peu de visibilité, mais pas énormément. En tout cas, c'est un... Moi je trouve que c'est plutôt un bon jeu de course alors j'aime bien les jeux de course donc ça a ça plutôt euh, trouvé de l'écho chez moi mais je dois reconnaître que globalement euh, personne ne veut y jouer <rire> j'ai pas beaucoup de joueurs donc je tout seul c'est un peu moins drôle mais, euh, mais moi je trouve que c'est plutôt un bon jeu assez, assez scolaire j'ai envie de dire il y a eu une, une, une extension l'année suivante Black Rose qui euh, amène pas grand chose si ce n'est qu'on peut y jouer à un de plus euh, ou à deux mais euh, mais un, un jeu de course on va dire d'un d'un grand classicisme mais avec un un matériel qui est plutôt plutôt euh, propre et, et
1: honnête moi quand tu en parles ce que ça me ça me donne surtout envie de relire en remontant le Mississippi de de Lucky Luke qui est sûrement euh, peut-être le, le meilleur album de Lucky Luke qui est absolument extraordinaire ah oui <rire> ouais.
2: Ah bah ça, ça peut de... alors on va voir ça je ne l'ai pas lu ah ouais,
1: ça... ah, si, si vous avez l'occasion de lire un seul Lucky Luke c'est peut-être peut celui-là qu'il faut prendre pareil bah, c'est une course de bateau à aube entre deux, deux capitaines euh, avec des crues, euh, des crues du Mississippi enfin, c'est bourré de gags c'est vraiment là, là, la très très grande période de Lucky Luke quoi. ça marche euh,
0: Mississippi Queen juste pour, pour finir dessus euh, et merci Fred parce qu'effectivement on était deux à ne pas pouvoir spécialement en parler euh, ça a été réédité par Super Meeple en 2019 voilà, pour voilà. Le Super Meeple euh, un éditeur français qui, qui euh, se spécialise euh, à l'origine par des rééditions de jeux un peu des grands classiques comme ça, Tical euh, ils ont fait Tikal, Mexica mais, euh, mais, mais récemment qui font de plus en plus de jeux et pas spécialement de, de rééditions euh, dans cette liste euh, du Spiel en fait on va citer d'abord trois jeux sur lesquels on va revenir plus tard parce qu'ils sont concernés par d'autres actus de, dans l'année je vais les citer c'est Bonanza de Uwe Rosenberg euh, on a aussi la version carte des Colons
1: de Catan de Klaus et un autre jeu de Klaus Teuber qui est Love and Hearts, qui montre un peu la place de Klaus Teuber à l'époque. Hein. C'est énorme. Hein. C'est vraiment. Euh... C'est-à-dire qu'après Catan, il a encore continué à faire des jeux et ouais, à être. Bon après, il a un peu arrêté. Il fait que du Catan maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment le l'auteur le, le, dominant avant les années Knicia. C'est vraiment lui qui dominait le marché, quoi.
0: C'est ça, c'est Knizia qui lui a coupé l'air plus le ouais. pied en fait <rire> Pas
1: commercialement je pense
2: bah, Peut-être que Knizia aussi lui faisait des bons jeux ça a peut-être joué non, un non, petit non, peu Non, 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 arrête arrête, arrête, <rire> arrête, arrête, arrête Oh là là, tout de suite
0: <rire> Et euh, un autre jeu de la liste sur lequel tu voulais t'arrêter toi Rexu, c'est Expédition de Wolfgang Kramer
1: Voilà, bah, juste pour euh, déjà pour le plaisir de, de citer Wolfgang Kramer puisqu'à l'époque on parlait souvent euh, des trois k euh, sur, le, sur le jeu allemand donc euh, Klaus, Teuber, euh, Rainer Knizia avec un K et puis Wolfgang Kramer euh, donc Expédition, qui, qui est nommé à cette, à, à cette époque là c'est une réédition, euh, réinvention d'un jeu qui s'appelle Wildlife Adventure qui est sorti en 85 euh, chez Ravensburger donc euh, 85 ça commence à faire euh, un bail et alors moi j'ai pas joué à Expedition mais j'ai joué à Wildlife euh, Adventure que j'avais acheté euh, dans un vide grenier et pour un jeu de 85 c'est absolument étonnant euh, comment, euh, comment on peut avoir des mécanismes qui sont en fait déjà euh, tout ce qu'on tout ce qu'on va avoir dans le jeu moderne c'est-à-dire un jeu à la fois très simple mais intéressant donc là je je me souviens plus exactement du du thème mais en gros on se, on se balade sur la sur la sur la terre on doit sur sur tout le tout le globe on doit récupérer euh, créer des chemins et récupérer des cartes euh, des cartes animaux pour faire des collections dans mon dans mon souvenir mais euh, voilà juste mentionner que ben Wolfgang Kramer je le rappelle hein, c'est un auteur qui fait des jeux depuis les années 90 et là, en fait, il a en finaliste du Spiel, euh, au milieu, donc dans des années post katan un jeu qu'il a créé déjà dans les années 80. C'est pour dire un peu le, le niveau du bonhomme euh, euh, à cette époque-là et ben bah, pour pour mémoire euh, Volkan Kramer sort encore des jeux aujourd'hui donc c'est une carrière euh, ouais. c'est une carrière c'est sûrement aujourd'hui euh, je, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en fait hein. euh, son premier jeu je crois date de 76 donc euh, 2021 vous faites le calcul 80 euh, ça fait 45 ans de, de carrière euh, de <rire> d'auteur de, de jeux de société je pense qu'il n'y a pas il y a, y a pas, pas d'équivalent en fait euh, OK et eh ben
0: pour le Spiel des c'est tout et on passe bah, au deuxième prix euh... Important évidemment, c'est l'Asdor jeu de l'année. Et sur l'Asdor jeu de l'année, euh, en 97, en fait, c'est encore une année où les catégories sont extrêmement claires et pas du tout trop nombreuses. Je vais pas tous vous les faire, mais il y avait un Asdor simulation, stratégie, mais aussi un Asdor convivialité et un Asdor vocabulaire. Incroyable. Il y avait aussi un Asdor junior, cadet et Benjamin. Alors j'ai plus du tout entendu ces termes depuis que j'ai 10 ans quand je faisais vaguement du sport au club. Bref, c'était un sacré bordel. Mais il y a quand même plein plein de trucs à dire. Et on commence peut-être par le prix le plus gros, c'est le Super Asdor. Voilà, qui était le Super Asdor, c'était l'Asdor des Asdors, en fait. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est quand même celui qui gagne. On va dire que c'est le gagnant du prix, en fait, <rire> finalement. Euh, et le Super Asdor de 97, c'est Gang of Four de l'IFI, qui, euh, à cette époque-là, n'est pas la version que tout le monde connaît, éditée par Days of Wonder, mais éditée par euh, Dargo, l'éditeur de, de bande dessinée. Et euh, Gang of Four, euh, bah, pour résumer, c'est. Euh, on va dire que c'est un jeu qui, qui peut être apparenté à une variante du jeu
1: très classique du trou du cul c'est ça du président jeu du président je crois le, le, le nom officiel c'est le jeu du président plutôt. ah oui wow,
2: <rire>
0: c'est
1: ça mais...
2: effectivement c'est le même jeu mais ça dépend de quel <rire> point mais, on... <rire> <De> quel <rire> point mais, mais le trou place. du cul qu'on voit bien oui effectivement
0: personnellement je dis honnêtement jamais non à une partie de Game of War je trouve que c'est vraiment un super jeu encore euh... Plus quand on est dans un jardin avec une petite bière et un barbecue qui fume quoi. Pour moi, c'est vraiment le, le, le jeu de l'été quoi, celui qu'on joue entre potes et on enchaîne les parties quoi.
2: Euh, les saucisses sont cramées dans 100% des temps mais bon. <rire> <rire> mais c'est vrai que oui, je suis, je te rejoins là-dessus. Euh... Gang of Four, c'est très très bien, ça marche euh, toujours. Euh, Toute
1: cette problème. famille de jeux, en fait, hein. c'est, euh, que ça soit autant le Grand Delmouti, que ce soit euh, Gang of Four, que ce soit le même le jeu du Le Trouduc. Moi, j'en ai fait lycéen, j'en ai fait des, des centaines de parties. Et puis la version la plus avancée, moi, que, auquel euh, j'ai joué que, que très très récemment. Mais je suis complètement addict. C'est le, le tissu bien sûr. Enfin tous ces jeux là c'est quand on enfin moi je sais que je suis capable d'y jouer des heures sans interruption il y a aucun problème quoi. Ouais moi
0: j'ai seulement en tête le look de la version des Offenders euh, qui est très belle donc on l'a dit à l'époque c'est plutôt l'éditeur euh, d'Argo de bande dessinée qui édite le jeu Et je crois qu'il y a des quand même des petites différences graphi... graphiques pardon Et, euh... mais je pense que ça se vend toujours extrêmement bien enfin je je l'ai pas cherché spécialement en boutique récemment mais à mon avis, c'est toujours édité et ça, ça continue de se vendre, non
2: Moi, j'avais euh, la version d'Argo et je la trouvais très très belle euh, aussi. Euh, C'était assez, euh, assez simple, mais je trouvais, ça, je trouvais ça pas mal du tout.
0: Ok, parfait. Bon, Voilà pour le Super Asdor. Dans la liste, il euh, y, y a quand même pas mal de jeux sur lesquels on peut s'arrêter. Euh, D'abord, bah, le fameux Asdor Convivialité qui, cette année-là, est euh, le jeu Elixir. Bah oui. Sylvie Barr, Juan Rodriguez et Frédéric Legoni. Euh, bah voilà Elixir euh, On le présente mais on le présente plus quoi C'est un jeu de cartes où on joue des, des apprentis sorciers Le but c'est de se débarrasser de ses sorts En les lançant avec des ingrédients Et la petite, euh, bah, la petite Subtilité mais ce qui fait un peu le sel du jeu C'est qu'en fait les, les sorts qu'on va lancer ont, une, ont un effet sur la partie Et que les sorts les plus faciles à lancer Sont en fait des, des gages quoi On peut dire que c'est un jeu de gages euh, qui, qui vont mettre toute cette ambiance autour de la table euh, faire des rimes à la fin de chaque phrase changer les prénoms autour de la table euh, voilà euh, dans ces auteurs bah, on va s'arrêter un petit peu sur euh, Sid Vibar qui ensuite créera les éditions de la haute roche oui. et qui est l'autrice de pas mal de jeux qui ont quand même très bien marché
1: on peut citer Fantasy Shabada Bada surtout Tic Tac Boom bah c'est ça Mais ils sont, ils sont tous les deux ils sont tous les deux auteurs de Tic Tac Boom hein euh, je crois. Oui, oui c'est ça. Euh, et qui, qui doit être effectivement, enfin, euh, qui est toujours un, un jeu qui se trouve et qui doit être euh, ben, le, je pense, leur, leur jeu principal en termes de vente et, et de revenus, quoi.
0: Bah oui, c'est ça. C'est toujours un carton monumental à, à Noël. En fait, il y a, y a c'est dans les grandes surfaces, il y a la pub à la télé. Enfin voilà, c'est, euh, c'est un énorme classique qui permet, euh, oui. Oui, comme tu dis, qui leur permet de, de, de vivre rien que là-dessus, je pense. Et Elixir, à mon avis, ça a été un énorme succès aussi. Euh, ça, ça a dû se vendre à, à plusieurs millions d'exemplaires aussi
2: Je ne bah, je 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 dirais pas en millions, mais effectivement, ça, à mon avis, c'est un gros succès. Millions, ça me paraît un petit peu élevé, mais oui, c'est un gros succès de, de Sylvie Barre. Pour le coup, là, euh, c'est un jeu qui a plutôt vieilli. Euh, je n'imaginerais pas, quand on disait il y a quelques minutes, euh, que Gang of en refuserait pas une partie. Je, je pense que c'est un jeu auquel j'ai joué, hein, auquel j'ai beaucoup joué. Mais, euh, mais maintenant, qui, qui, ce, ce, ces histoires de, euh, de, de gages euh, et de possibilité de changer euh, drastiquement les règles, y compris à un tour de la fin, euh, sont un peu datées, on va dire, euh, par rapport à par rapport à la production actuelle. En oui, fait. Je,
0: je suis assez d'accord. Moi, je pense que les parties peuvent être, en plus, extrêmement longues. Euh, voilà. Mais le jeu, de toute façon, n'est plus disponible, si je ne me trompe pas. Euh, il est plus édité, plus produit. Euh, pour ceux qui ont aimé Elixir ou qui veulent quand même ce genre de, de, de petits jeux, moi, je trouve que récemment, il y, y a un jeu qui est sorti chez Kiff édition par euh, Corentin Lebras et Théo Rivière, et on les salue parce qu'on les connaît bien, qui s'appelle Foufoufou et qui, on va dire, est un peu dans l'esprit, quoi. Euh, avec bien sûr euh, tout, tout ce côté euh, épuré du fait que la partie ne va pas durer des heures et que c'est beaucoup moins daté comme tu peux le dire Fred que, que Elixir Complètement. Euh, Voilà, il y a eu une réédition en 2004 où ils avaient changé tous les graphismes euh, mais moi comme toi hein, j'ai énormément de souvenirs d'Elixir j'ai beaucoup joué c'est au moment où j'ai commencé à fréquenter ma boutique vraiment assidûment j'en ai fait plein surtout avec ma famille puisque voilà c'est Rexou tu le disais tout à l'heure, mais moi je me souviens d'autres jeux dans le même type de boîte en fait, comme ça longue et rectangulaire. J'ai oui. en tête, bah tu l'as dit tout à l'heure, Guillotine. Mais il y avait aussi Service compris, il y avait Pirates des Caraïbes. Voilà, tout ça, c'était des des jeux qui à l'époque étaient un peu euh, le format euh,
1: un, un peu roi euh, du rayon. J'ai l'impression aussi. Bah, c'est le format qui avait lancé Asmode, en fait, hein. C'est là qu'ils ont vraiment, ils sont lancés dans le jeu de société, en fait, hein, je, je crois que c'était le format de base d'Asmode, de, de, quoi. Qui était un format qui, à l'époque, se vendait, bah c'était l'équivalent de 20 euros, et aujourd'hui, c'est le format
0: plutôt boîte carrée qui a repris un petit peu le, le, on voit plus trop de jeux de, sur ce format-là. Ouais. moins, moins, ouais. Et sur cette liste de l'Asdor de 97, du coup, il y a encore, euh, bah, quelques jeux euh, sur lesquels on peut revenir euh, rapidement, euh, Rexou. il
1: bah, on trouve euh, Batic de Chris Burm euh, qui, qui va être le créateur du, du Geek Project. Donc, il y a un jeu chez Gigami qui est toujours, euh, qui est toujours édité. Un jeu très simple. On peut jouer éventuellement avec des enfants où on met des formes entre deux, deux glaces. Et le but, c'est que, bah, de forcer l'autre à mettre la forme qui va, qui va sortir d'une, euh, d'une limite. Donc, ça, c'est un grand classique qui, qui existe encore. Et puis, euh, on a euh, Méditerranée, de Dominique herard qui est sûrement le jeu le plus... Je pense de très loin, d'ailleurs. Peut-être même le seul jeu, un plutôt expert, en fait, qu'a qu fait Dominique Errard. Je ne je vois pas d'autres exemples dans sa production de jeux comme ça, aussi compliqués, qui est un jeu de de négoces euh, et de combat, ben, comme son nom l'indique, euh, dans la Méditerranée. Alors, on, Méditerranée, on va le trouver... Euh, C'est Méditerranée en France, et euh, à l'étranger, donc... Euh, Allemagne, États-Unis, ça s'appelle Serenissima, hein, qui est le nom de la, Méditerra la, de la Méditerranée. Euh, c'était un super jeu, euh, pour l'époque en tout cas, et qui a été réédité après euh, quelques années plus tard par Istari. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, mais c'était vachement chouette, avec, des petits, avec des, des petits bateaux qui transportaient les marchandises. Là, on partait de Venise. Euh, voilà, c'était ouais, sympa.
2: Il avait, en, en jeu gamer, il avait fait Condottière aussi, qui est un jeu euh, avec des cartes format oui. tarot. C'est moins complexe hein, comme dis, on est moins oui, c'est plus léger, léger mais c'est quand même un jeu ouais. qui est pas euh, qui a d'ailleurs eu, eu obtenu le euh, mais qui est on va dire un jeu plutôt euh, plutôt pour joueur euh, averti
0: bon voilà pour, euh, pour l'Asdor cette année en 97 euh, on, on se parle à, ensuite du prix bah, du dsp du deutsche spielpreis euh, et en 97 celui qui gagne le, le, le dsp euh, c'est love hurts euh, de klaus Teuber
1: et ouais et Love c'est souvent vu comme le jeu le plus expert qui est fait euh, Klaus Teuber un peu comme Méditerranée pour euh, pour, euh, pour Dominique Herard. euh je crois que c'est un jeu auquel aucun de nous trois n'a joué alors moi c'est un des rares jeux en fait que j'ai acheté euh, moi j'ai très peu de jeux en fait que j'achète et auxquels je ne joue pas et je crois que c'est quasiment un des seuls que j'ai dans, dans mon stock depuis, depuis des années des années. J'ai acheté ça il y, a, il y a plus de 15 ans à, à Essen et je, je n'y ai jamais joué. Mais c'est un jeu de, de, de contrôle de, de territoire. C'est ça Fred, tu n'y as pas joué non si, plus Moi j'ai
2: joué alors deux fois, mais il y a fort longtemps, je ne m'en souviens pas non plus. Euh, mais en fait euh, c'est un jeu auquel j'ai je, je, joué et rejoué quelques temps après parce que j'avais pas aimé la première partie, j'ai pas aimé la deuxième et je ne comprenais pas parce que ça, ça faisait un petit peu, il y avait une très très, une très, très bonne presse autour de, de ce jeu et je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à accrocher, c'est un jeu assez froid, hein, qui est, euh, de, oui, de, de contrôle de territoire, euh, je ne saurais pas en dire beaucoup plus, c'est vieux, c'est vraiment rangé dans ma mémoire, sur, dans, catégorisé dans ma mémoire comme les jeux auxquels je n'ai plus envie de rejouer, malgré l'excellente presque ça, a. donc si vous avez l'occasion d'y jouer, <rire> n'hésitez
1: pas. Il ouais, y, y a eu une deuxième version en fait qui a été éditée en France, euh, alors très allégée, euh, qui était sorti alors en, en américain c'était Domaine et en je crois qu'en allemand c'était aussi Loewenhearts et en français c'était Richard cœur de Lyon euh, donc qui reprenait un peu le pareil le, le le mécanisme de délimitation de on pose des murailles pour délimiter des pour délimiter des territoires euh, c'était sorti chez Tilsit en en France moi j'avais joué à ça et ça pour pour le coup j'avais j'avais plutôt beaucoup aimé mais j'ai jamais joué à j'ai jamais joué à l'ancienne version quoi Ok, et euh, normalement on finit toujours cette rubrique des prix par euh, le
0: trick track d'or, sauf que bah, en 1997 il n'y avait pas encore de trick track d'or puisque celui-ci euh, naîtra en 2001. Donc, oui, il voilà.
1: n'y avait même pas de trick track je pense en 1997.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on a galéré à trouver des news. D'ailleurs, je pense <rire> que c'est... Euh, voilà, euh, bah, très bien, bah, du coup on va se diriger euh, vers la troisième rubrique de cet épisode qui est la rubrique du premier jeu 2. Et ce sera dans cet épisode le premier jeu d'un auteur, et pas n'importe quel auteur, puisqu'il s'agit du premier jeu de Huve Rosenberg, dont on a déjà parlé dans l'émission. Et ce premier jeu, euh, bah c'est Bonanza, donc on, il est sur toutes les listes, hein, on l'a dit, Spiel des Sieros, DSP, euh, et Bonanza bah c'est un énorme classique euh, du, du jeu de cartes, un petit jeu de cartes.
2: Oui, un jeu de cartes de, de commerce, euh, de haricots. <rire> oui euh... C'est vrai, c'est un thème, un thème original. Euh, je crois que dans les, dans les versions françaises, il y avait pas mal de, de jeux de mots euh, là-dessus. Euh, ils s'appelaient souvent Harry. Euh.
1: Ouais, mais dans la version allemande aussi, en fait. Hein, c des, je pense que c'est bourré de jeux de mots, sauf que comme ils sont en allemand, on les, on les maîtrise peut-être un peu moins. Quoi. <rire> en
2: fait, tu veux dire que le jeu allemand, ils ne l'ont pas écrit en français. C'est les erreurs qu'ils ont faites. <rire> Oui, Rosenberg, c'est énorme succès hein, sur euh, sur euh, sur Bonanza, euh, énormément d'extensions. Et puis alors vraiment une carrière aussi. On parle du premier jeu, mais avec une carrière ensuite euh, qui est absolument euh, incroyable, euh, avec euh, des, des jeux euh, comme euh, Agricola, Le Havre, et, et surtout j'ai envie de dire surtout Terre d'Arles aussi, euh, un jeu à deux qui, qui passe un peu inaperçu et qui est à mon avis euh, vraiment euh, exceptionnel. À, à l'époque, euh, Rosenberg, il, a, il tout jeune il est enfin il a il vient de finir une thèse un peu un, un touche à tout c'est un peu drôle c'est un peu cette euh, comment dire un peu comme euh, Knizia donc euh, quelqu'un qui, qui qui fait une thèse qui a fait des hautes études et puis qui lance euh, qui se lance sur son premier jeu et là elle a un carton direct avec euh, Bonanza ouais, alors
1: Bonanza ouais on en a pas parlé du coup mais c'est un jeu de bon on a dit le thème c'est des haricots c'est un jeu de cartes uniquement hein, où le principe c'est de de planter des collections de des collections de haricots avec des mécanismes très très originaux. Il y a déjà un premier mécanisme euh, euh, qui, est, qui est important, c'est qu'on peut pas classer ses cartes. Donc c'est ça, c'est hyper important. On doit toujours jouer à son tour de jeu les, les cartes qui sont sur le devant, euh, sur le devant de notre main. Donc ça veut dire que il va falloir trouver des, des moyens. Ben, de si s'il y a des choses qu'on veut pas, euh, qu'on veut pas planter, ben, de, les, de les virer, donc de les de les filer aux autres. Et puis il y a toute une phase de négociation où justement, ben, on essaye de, de de donner ses cartes euh, à d'autres joueurs et puis d'en récupérer des plus intéressantes à la à la place. Donc c'est un jeu comme euh, Peut-être il y a cette idée aussi qu'on a dans le Catane de, où il y a vraiment une phase de, no, de, de commerce et de mauvaise foi euh, pour dire bah, allez je t'échange ça contre ça vas-y ça t'intéresse moi aussi et puis et puis où il où y a ce côté méchant où on peut carrément refuser un, un échange euh, et, et le gars ça le met euh, pour le coup vraiment dans la vraiment dans la mouise parce qu'il a que, il, il peut planter que deux types de haricots avec une possibilité d'en planter une troisième et en fait si on si on se retrouve à planter euh, bah, à devoir planter une troisième type bah, on est obligé de de vendre celle qui, qui nous intéressait et que ça nous rapporte moins que ce que ce qui était prévu. Donc c'est un jeu un peu méchant, euh, super bien illustré euh, avec ce thème des haricots, avec des illustrations assez comiques, moi que j'aime que j'aime beaucoup. Et ouais, je, moi c'est encore un jeu. Aujourd'hui, vous me proposez d'y jouer, j'y joue sans aucun problème, quoi.
2: Et il a il a des illustrations extrêmement euh, enfantines ou presque ouais. euh, cartoon et euh, qui donnent un aspect très léger au jeu. Mais c'est euh, comme tu dis, hein, c'est un jeu qui peut être assez euh, assez euh, méchant, assez euh, tendu sur le sur la place de commerce et qui qui à ce moment là euh, est, à, <rire> est à déconseiller. Aux enfants au plus bas, au plus bas âge. c'est vrai qu'il y, y, y a un petit peu un écart entre le, entre l'aspect visuel du jeu qui, qui tendrait à, à en faire un jeu extrêmement léger et que c'est alors que c'est alors bien, bien qu'on y joue, on va dire pas. Euh, c'est un jeu de, de, de commerce donc c'est un jeu à bonne bonne humeur mais c'est quand même un jeu un peu un peu méchant comme tu le dis on peut se faire un peu des coups des coups traîtres, euh, ouais. dessus.
1: Voilà. Et donc quand tu dis c'est le premier jeu 2 mais ça va générer deux histoires là-dessus donc la première histoire bah, c'est celle de de Uwe Rosenberg hein, son auteur donc il va être pendant très a... pendant plusieurs années en fait un un auteur connu euh plutôt pour des petits jeux donc euh, va y avoir bah, typiquement Bonanza qui va être son, son vraiment son jeu étendard pendant des années euh, des jeux comme euh, Mamamia qui va sortir aussi chez Amigo euh, un petit jeu de cartes il va y avoir euh, Babel qui est un jeu à deux qui va être édité par euh, par Cosmos et puis après une deuxième partie de carrière et peut-être maintenant une troisième en fait qui va qui va vraiment euh, exploser en 2007 où il va changer complètement de, de statut il va éditer euh, Agricola et en fait euh, bah là du coup ça va plus être de, ça va plus être l'auteur de Bonanza ça va être l'auteur d'Agricola et après bah, Agricola qui il va décliner dans de multiples jeux, donc tu as cité Terre d'Arles, ça en fait partie, mais, mais euh, on peut citer euh, Le Havre, on peut, citer, on peut en citer plein d'autres, en fait, il va avoir, euh, on va, il va être vu un peu comme le, le, pape, le, le, le parrain des, des jeux de, de placement d'ouvriers, et il va en sortir un par an, euh, et quasiment jusqu'à jusqu maintenant d'ailleurs. Et ça va démarrer une autre histoire aussi, d'une petite maison d'édition, alors qui ne va pas démarrer à ce moment-là, mais une, une, édition, une maison d'édition allemande qui va s'appeler hein Lookout Spiele, euh, Lucas bah ça va se créer. En fait, ils vont avoir un petit stand à Essen à partir du début des années 2000 où ils vont vendre que des extensions de Bonanza. Alors, c'est pas eu les éditeurs de Bonanza original, mais ils vont vendre des, des éditions, donc des, des, des extensions, donc tous les ans. Il euh, y a des gens qui vont venir collectionner les, les extensions de, de Bonanza. Il y en a une par an qui va sortir iBone, Bone, Lady Bone, Mutabone, Bonaparte, Genghis Bone, Télébone et, et j'en passe. Il y en a eu une une tétrachier Et pareil, ben euh, euh, Lookout c'est une maison d'édition qui va passer donc d'éditeur d'extension de euh, d'extension pour Monanza uniquement jusqu'à après euh, éditer des jeux. Donc le premier je crois c'est le Sceptre de Zavandor en 2004 qu'on avait euh, plutôt euh, bien aimé, on a dû y jouer ensemble d'ailleurs à oui. l'époque. Et puis bah ouais. j'en ai déjà parlé à partir de 2007, c'est c'est Agricola et là cette maison d'édition va euh, va euh, exploser. Donc elle existe euh, elle existe toujours, euh, elle existe toujours et la plupart de ces jeux maintenant sont euh, sont traduits, euh, sont traduits en français et depuis elle est je crois la propriété de paris elle est passée dans le dans les girons ouais,
0: à moi de mon côté bonanza euh, pour revenir sur le sur le jeu c'est pas un jeu que j'affectionne euh, particulièrement je c est, c est, joue... Euh, j'y joue j'ai pas beaucoup joué c'est un pour euh, en France c'était publié chez Gigamig, dans les boîtes
1: métal euh, jaunes c'est ça ouais mais je crois que ça a été traduit ça a été traduit beaucoup plus tard il me semble fin, de, de mémoire euh, mais oui oui, oui c'est ça Oui, boîte métal, euh, la, la collection dans laquelle on peut trouver
0: euh, ce qui prend euh, voilà ça a été euh, jaune puis rouge enfin c'est un peu voilà je me, je me souviens mais en tout cas quand je travaillais en boutique c'était un énorme succès hein, ça c'est sûr mmh. et euh, mmh. aujourd'hui
1: ça existe encore je sais pas si ça se vend euh... bah, je pense que c'est un, un produit de fond de catalogue qui doit se vendre gentiment quoi je... voilà c'est toujours ça fait partie des jeux qui se vendent un petit peu je pense pas que ça soit un énorme succès mais il est toujours disponible en tout cas ok euh, Bah
0: voilà pour le premier jeu du vœu Rosenberg c'était important de prendre du temps pour parler euh, de, de l'entrée euh, de, de cette auteur euh, important euh, cette année-là en 1997 et on arrive à notre quatrième et dernière rubrique c'est les jeux de 97 qui nous ont marqué notre petite sélection perso de jeux euh, qui nous tiennent à cœur Et euh, bah Rexou, peut-être que tu peux commencer euh, Toi tu voulais bah, nous parler d'un jeu Qu'on a cité plusieurs fois depuis le début de cet épisode euh, Bah je te laisse,
1: euh, laisse la parole Ouais alors euh, moi je voulais, voulais Parler de, effectivement du, de Katan le, le jeu de cartes, le jeu à deux joueurs euh, qui garde un peu tous les marqueurs de tous les marqueurs de katane de euh, c'est-à-dire les productions euh, OD et ainsi de suite mais là on joue pas sur un plateau euh, commun en fait chacun construit euh, son petit son petit territoire euh, son petit territoire devant lui avec des bâtiments euh, avec des bâtiments c'est un jeu qui a eu plusieurs extensions alors en allemand elles étaient vendues euh, vendues dans des dans des petites vraiment des toutes petites boîtes euh, carrées de je sais pas 5 cm de côté où il y avait juste la taille des, des cartes donc il y a, je crois qu'il y en a eu 5 différentes et moi j'avais la version américaine où euh, c'était Mayfair il les avait toutes mis dans, euh, dans une seule boîte et, et moi c'est un jeu auquel j'ai énormément joué et euh, alors par contre ça fait, ça fait vraiment très longtemps maintenant mais je pense que ça, ça, tient, euh, ça tient vraiment la route euh, ouais, nous, un, dans les jeux à deux euh, je pense que c'est peut-être un de ceux auxquels j'ai le, le plus joué un hein, des plus anciens, où on a, voilà, ça reste un jeu à deux un peu, un peu exigeant avec des parties plutôt euh, dans mémoire de plutôt d'une heure quand même, hein, c'est pas un petit jeu de 10 minutes Ouais, euh...
2: bien bien une heure hein, quand tu dis de, de mémoire on, on... parce que il faut attendre un certain nombre de points et ça peut être ouais. euh, ça peut être il euh, y a des petits retours en arrière et tout on a, on... même à deux joueurs qui connaissent le jeu ça peut être 1 heure 30
1: surtout qu'il y avait certaines extensions effectivement qui permettaient de s'attaquer enfin voilà il y avait moi c'est vraiment un, un super souvenir et bah, je, je vous encourage il euh, y a eu des versions euh, françaises chez Tilsit j'en ai eu chez Philosophia euh, et je suppose qu'il en existe encore maintenant mais j'avoue que je suis pas je suis pas très au point j'ai pas assez bossé mon truc là mais voilà ça c'est vraiment vraiment un chouette jeu et donc ben à tel point que ben, le, le jury du Spiel après avoir fait gagner euh, euh, Catan, euh, Catan le, le, le jeu de plateau ben sélectionne encore le jeu de cartes derrière et c'est vraiment un jeu très différent qui est, qui est super agréable quoi et donc le, de, le deuxième jeu moi que je veux citer effectivement comme coup de cœur de l'année mais ça, ça va revenir euh, euh, très fréquemment et c'était je pense pour les, pour les joueurs vraiment le, le coup de cœur de l'année et Frédéric, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est Euphrate et Tigris euh, de, Rein... <rire> de Rainer Knizia, euh, qui est un jeu très particulier dans la dans la ludographie de, de Rainer Knizia. Euh, donc c'est un jeu édité par Hansim Gluck, qui était un peu un des grands éditeurs de jeux un peu plus ou moins euh, experts. Hein. C'est eux qui avaient édité déjà El Grande en, en, en Allemagne. Euh, donc un éditeur qui existe, qui existe toujours aussi, qui fait toujours de toujours de très bons jeux. Et euh, Euphrate et Tigris, c'est euh, alors, pour plein de gens, le, le chef dœuvre de, de Rainer Knisia, ça, ça se discute. Moi, je serais pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais surtout, c'est un des rares jeux, en fait, où il va passer la barrière de, du jeu de 1 heure. Parce que sa spécialité, c'est quand même plutôt des jeux plutôt des jeux de 45 minutes. Et là, il y a eu vraiment eu... Je pense qu'il a été un peu challengé, euh, en particulier là, par, les, par, euh, par les gens qu'il fréquentait euh, en Allemagne, en, en Angleterre, euh, les critiques, pour essayer de faire un, vraiment un jeu, un jeu un peu costaud. Euh, et là, pour le coup, ça va être complètement réussi. Euh, c'est un jeu un peu complexe quand même euh, de, de contrôle de territoire où on va de jeu de tuiles où on va poser des territoires avec différentes euh, différents types de tuiles qui ont des pouvoirs des pouvoirs un peu un peu différents euh, on va créer au fur, au fur et à mesure sur le plateau des territoires quand ils vont se rencontrer il va y avoir des affrontements plutôt super violents qui vont tout remodeler le qui vont complètement remodeler le, le plateau et puis un système de scoring qui va reprendre dans d'autres dans jeux euh, qui sont que, alors il y a, y a combien, quatre domaines Fred ou 5 je me souviens plus 4 de mémoire 4, ouais. euh, 4 de mémoire et en fait le, le score final ça va être le le, le score dans le plus faible des des quatre domaines donc on est obligé de faire progresser tous ces domaines euh, en parallèle et c'est ouais, c'est vraiment c'est vraiment un chef d'œuvre qui, qui, qui tient encore la route aujourd'hui complètement
2: en, en fait si avec quatre joueurs autour de la table on s'en refrate, ça marche encore comme avant hein. c'est dire que c'est c'est ça qui est incroyable c'est que le jeu n'a pas vieilli il euh, y a des conflits internes des conflits externes mais ce qui on va dire là où tu dis qu'il est un petit peu euh, différent dans sa ludographie c'est aussi que c'est euh, l'un des seuls ou en tout cas le, où c'est le plus marqué jeu d'affrontement de, de, de Knisia. c'est-à-dire que c'est un vrai jeu c'est un jeu guerrier quand même plutôt euh, finalement c'est le je ne vais pas dire que c'est presque le moins, euh, le moins allemand de ces jeux de l'époque. Euh, bien sûr, on se développe, mais c'est un jeu frontal. Effectivement, comme tu dis, les, les combats, les, les conflits internes, les conflits externes, suivant comment, comment se passe l'affrontement, le, le, euh, est, est assez violent. Et donc, euh, par rapport au traditionnel euh, euh, développement, euh, développement de notre civilisation ou jeu de plateau euh, autre qu'il a pu faire où on va plutôt se développer et avoir un peu d'interaction là on est quand même dans un, dans un jeu d'affrontement direct et euh... Et pour autant, ça marche. Enfin, ça n'empêche pas évidemment que ça marche euh, formidablement bien. Euh, gros succès, Euphrate, qui a été longtemps premier euh, sur euh, Board Game Geek. Euh, oui. Ça, c'est à noter quand même jusqu'à jusqu Puerto Rico en 2002, euh, qui, qui lui viendra le, lui shipper la place, mais euh, qui a été longtemps premier euh, sur, ce, sur ce site euh, référence. Ouais. Énorme succès, énorme coup de cœur aussi pour moi, bien sûr.
0: Ouais, moi, c'est, j'irai peut-être pas jusqu'à coup de cœur, mais c'est en tout cas un très souvenir très important, euh, Tigre et Euphrate pour moi, parce que c'est vraiment le moment où bah, je commence à aller jouer en club de jeu. Je me souviens d'une après-midi où on avait enchaîné, c'est bah, simple Modern Art, Tigre et Euphrate, Samouraï. Voilà, le, le, le trio euh, Knisia voilà, donc ça classe. avait été euh, la grosse claque euh, euh, voilà, de, bah, comme tu le disais en intro Fred un hein, Knisia au, euh, au sommet de son art et, et c'est vraiment un jeu qui encore aujourd'hui est extrêmement plaisant il y a eu énormément de versions différentes euh, euh, qui ont été revues en termes de graphisme et de matériel etc mais euh, si vous avez l'occasion euh, d'essayer Euphrate et Tigris, Tigre et euphrate ou euphrate ou Tigris, enfin voilà, c'est c'est vraiment un, un énorme classique de cette année-là et de
1: et encore aujourd'hui quoi. Ouais, bah sur les sur les comptes rendus des Suns là dont je parlais au début, en fait il y, y a quatre comptes rendus, c'est pour les quatre c'est le jeu du salon. Hein. Ouais c'est ça.
2: C'est vraiment euh, c'est vraiment là pendant 4 ans si vous avez Peut jouer à des jeux de, de Raynor Knizia. Vous en prenez un entre 97 et 2000 et vous, vous passez un bon moment dans pour 100% des cas. Ouais. A pas de
1: problème. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même ils sont quand même. Enfin moi, c'est effectivement et comme toi, j'adore. Hein, c'est complètement. Mais aujourd'hui, ils sortiraient. Je ne sais pas s'ils auraient le même succès parce que c'est quand même. Il y a aussi. Euh, il faut quand même dire, on a un peu changé d'époque. C'est quand même des jeux euh, euh, mécaniquement hyper brillants, mais par contre, euh, voilà où il a pas, il y a peu de narration. Euh, voilà, ça reste très sec et c'est ça qui fait que c'est bien parce que c'est ils sont gratuits. Jusqu'à l'os, et c'est pour ça, ça. qu'il peut les ressortir sans changer les règles. Mais voilà, il y a ce côté aussi très sec qui, aujourd'hui, maintenant, où on est plus quand même sur des. On essaye d'avoir des jeux un peu plus narratifs, et ainsi de suite, bon, on n'a pas cet aspect-là, quoi. Hein. Il faut juste prévenir, euh, voilà.
2: Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il y a l'aspect narratif, l'aspect. Euh, euh, comment dire euh, L'histoire racontée est, est relativement euh, limitée, on va dire, mais par contre, là. Euh, comme, comme il gratte jusqu'à l'os, comme tu le dis, il, a, on, il est. Plus, plus facilement intemporel en fait du coup euh, ça, ça, mar exactement. ça marchera plus longtemps. Ouais. Ouais.
1: Exactement.
0: Et toi Fred tu voulais euh, parler d'un jeu, alors c'est euh, rare, un jeu pour enfants
2: Ouais on n'en a pas parlé beaucoup, euh, on n'en a pas parlé du tout d'ailleurs je crois euh, pendant l'émission en 97 sort un jeu qui s'appelle Pic Plume euh, qui, euh, qui est un gros succès, qui je pense, continuer à se vendre, un jeu de, de poules qui doivent euh, euh, se bouffer le croupion euh, <rire> pour passer par-dessus euh, un jeu de parcours, en fait, tout simplement et de mémoire, en fait, où on doit avancer euh, sa, sa, sa poule euh, sur un parcours et essayer de passer au-dessus des autres poules pour leur récupérer la plume euh, euh, accrochée, euh, accrochée à l'arrière-train euh, voilà un gros succès euh, même euh, auquel j'ai joué bien, déjà bien avant auquel maintenant euh, je, joue, euh, je joue encore euh, pour d'autres raisons et euh, ça marche toujours bien il y a une extension absolument indispensable pour les vrais euh, avec euh, les canards et les crottes dans lesquelles il ne faut pas marcher donc, euh, là,
1: surtout l'extension ouais, crotte indispensable quoi.
2: <rire> complètement <rire> indispensable soit on est un vrai et on l'a soit on n'a pas la bouse et, et clairement on ne peut pas jouer à ce jeu non mais voilà ça, ça marche il y a, il y a les, les figurines c'est des grosses figurines qui sont très jolies les, les illustrations euh, euh, qui vont perdurer aussi sont, sont assez euh, euh, Et
1: tu sais qui Tu sais qui
2: illustre euh, Non je ne, me je ne saurais pas tu sais Tu pourrais me dire
1: bah, bah oui c'est Doris Mataos ah bah, C'est Doris voilà.
2: hein, ouais. mais je, 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 me, je me doutais mais j'ai peur de dire une, une bêtise en direct mais effectivement c'est un, un ce style euh, qu'on retrouvera sur plusieurs autres jeux mais ouais. un grand un grand euh, si je devais citer un jeu qu'on n'a pas, qu pas évoqué, euh, en tout cas pendant l'émission, effectivement, c'est un jeu aussi qui, euh, qui est toujours agréable à, à rejouer, notamment évidemment à jouer plutôt enfant hein, avec les
0: enfants. Ouais, c'est mieux. Ouais. Euh, bah pour moi, Pic Plume, ouais, c'est. Bah, J'y ai pas encore vraiment joué, mais euh, je reprends encore mon souvenir de vendeur de jeux dans, dans une boutique. J'en ai vendu des centaines de boîtes. C'était un classique du rayon enfant. C'est un jeu à partir de 4 ans, il me semble bien. C'est un jeu de mémoire, je sais pas si on l'a dit. Et c'est donc comme c'est un jeu de mémoire, moi je l'ai toujours vendu parce qu'on me l'a toujours présenté comme ça, comme un jeu euh, sur lequel on pouvait euh, ne pas se forcer pour laisser gagner son, son enfant si, si on avait un petit problème c'est à dire que les enfants sont toujours bien meilleurs que nous en mémoire quoi, et pic Plume euh, voilà, c'est euh, vraiment un, un énorme classique et j'ai hâte moi de pouvoir y jouer avec ma petite fille euh, qui, qui va pas tarder à avoir euh, l'âge de jouer à pic Plume et je, ça a toujours été un, oui, c est, c est, c est un jeu référence pour en tout cas pour, pour 4 ans
1: Ouais, moi j'en ai fait des dizaines de parties euh, avec mes gamins et ouais je pense que c'est toujours un jeu référence et pour le coup là je pense que c'est. Je sais pas en termes de vente, mais là je pense qu'on est on est au-dessus des millions euh, clairement, quoi. Ah ouais, ouais c'est probable, ouais. ouais. Et aujourd'hui, euh, voilà, si c'est effectivement, si vous avez des gamins, alors peut-être 4 ans, c'est peut-être un peu juste, mais 5 ans, euh, c'est. Vous pouvez y aller tranquille, ça marche, ça marche à tous les coups. Euh, après, il faut, faut voir qu'il y a un petit côté quand même un peu méchant hein, dans Pique plume, puisque euh, au début euh, vos poules, elles commencent avec une plume, et quand vous dépassez la la, la, la poule de, des autres, ce qui est un peu le but, hein, vous lui piquez sa plume. Euh, et voilà, faut, faut accepter de, faut accepter de perdre sa plume. Des fois, c'est, moi, j'ai eu à gérer une ou deux crises à cause de ça, quoi.
2: <rire> c'est pas très Et surtout qu'en fait, ce qui, celui qui, qui l'enfant, enfin, ou le joueur en tout cas, qui arrive à, qui ne se trompe pas dans le memory, donc euh, qui retourne la bonne tuile, euh, continue de jouer en fait et donc oui, comme les ça. enfants euh, au bout d'un moment sont hyper bons et y a, y a, en fait en général il se passe un moment où quelqu'un ou l'un un des enfants euh, connaît toutes les tuiles et fait le tour complet en, en une fraction de seconde et la fin est du coup extrêmement abrupte. on la voit pas oui. arriver oui. aussi progressivement que dans d'autres jeux euh, peut-être euh, de parcours et du coup euh, ça peut effectivement créer quelques tensions euh, pour les autres <rire> enfants qui <ou>, n'en <rire> <J> <rire> étaient pas à ce point là et ne pensaient pas que la partie elle, allait s'arrêter instantanément
1: <rire> et toi Mathias ça serait quoi ton, ton coup de coeur
0: euh, bah, moi de mon côté j'avais envie de m'arrêter sur un jeu de Stéphane Dora encore un auteur allemand euh... <rire> important de, de cette époque là euh, et moi le, mon coup de cœur, c'est un jeu de pli c'est un jeu qui s'appelle Niet euh, qui a été réédité en 2015 chez Yellow euh, alors avec des illustrations magnifiques de, de Biboon euh, et euh, moi j'y avais joué sur l'ancienne version beaucoup et euh, j'ai beaucoup joué sur la nouvelle version mais Niet donc euh, comme je disais c'est un jeu de pli mais aussi un jeu d'équipe et c'est euh, un jeu qui est euh, dans, dans la famille jeu de pli qui est assez euh, novateur sur un aspect c'est qu'en fait il y a deux phases et avant la, la vraie phase de pli où on va jouer ses cartes pour remporter le, le plus de plis possible dans son équipe par rapport à l'équipe adverse il y a une phase donc, qui porte le nom du jeu qui s'appelle la phase niette où en fait chaque joueur va poser des jetons sur un plateau qui va cacher en fait, des, des informations qui vont... Euh, du coup, euh, bah décider pour cette manche quelle va être la couleur de l'atout, quel va être le nombre de points en jeu, qui va être le premier joueur, etc. Donc il y avait ce côté stratégique en plus, où chacun devait recevait sa main de carte en fait, et devait l'analyser pour se dire, bah, c'est quoi qui m'arrange cette manche-là Est-ce que j'ai plus de, de cartes de cette couleur, donc j'ai envie que ce soit l'atout, etc., etc. Et euh, vraiment pour moi, c'est un, un, un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Euh, là si on devait y jouer maintenant J'y jouerais avec grand plaisir Et euh, je suis allé faire un petit tour Sur, sur les sites euh, ce matin euh, Pour préparer l'émission Et je, je crois pas qu'il, malgré sa réédition en 2015 Je sais pas s'il est encore disponible malheureusement euh, Je voyais que la version anglaise En vente donc, euh, donc voilà je sais pas si vous ça vous évoque quelque chose Niette euh... Niette.
2: <rire> niette. <rire> <rire> J'aime ton humour.
0: Eric, <rire> toi, il y a
1: un autre jeu sur lequel tu voulais t'arrêter euh, de 97, un... un jeu un peu particulier eh ben, Écoute, euh, oui, on a normalement film qui se rubrique un peu les, les jeux un peu oubliés. Alors, effectivement, comme 97, c'est une époque où on, on, on jouait pas... C'est peut-être l'occasion de mentionner un jeu dont, dont j'avais... Un peu parlé. Alors en 97, euh, c'est pas la parution du jeu que je connais. Euh, 97 paraît un jeu qui s'appelle euh, Arabana euh, Ikibiti, donc de, de, Gun de Gunther Cornet. Ouais, voilà. Et en fait, ce jeu, c'est la. Donc, c'est une auto édition. Euh, c'est une auto. Enfin, chez Bambus euh, bambus Pileux, c'est donc c'est une toute petite édition de, de ce jeu-là et qui va être édité chez Cosmos, puis en France chez Tilsit sous le nom de, de Kauna et euh, bah je crois que je l'ai déjà mentionné dans les précédentes émissions euh, moi c'est un des, c'est un des deux je crois avec avec les colons de catane c'est un des deux premiers jeux que j'ai j'ai racheté euh, dans les années 2000 quand je me suis remis en jouer et qui, qui, a, qui a redéclenché cette passion euh, cette passion du jeu donc j'ai énormément joué euh, euh, avec mon épouse à, à à Kauna donc petit jeu à deux de contrôle de contrôle du pacifique où on construisait des passerelles entre les entre les îles en essayant d'avoir une majorité de passerelles de virer les passerelles des autres en hein, ayant un petit côté un peu méchant où on score en, en une structure de score en, en trois manches un peu progressive où on, on marque pas beaucoup à la première un petit peu plus à la seconde et puis beaucoup plus à la, à la troisième et euh, voilà qu'il y, qu y a tous les ingrédients en fait euh, voilà d'un jeu jeu moderne c'est court c'est un peu tendu euh, ce scoring un peu en trois phases cette montée en pression et, euh, et une gestion de cartes en fait pour, euh, pour construire ces, ces passerelles je trouve que c'est un jeu vraiment brillant euh, Kauna je pense que c'est tout Toujours disponible et oui. bah voilà moi c'est vraiment je voulais en parler parce que c'est vraiment un des jeux qui m'a qui m'a redéclenché enfin qui a déclenché cette passion du du, du jeu moderne.
0: C'est un vrai gros succès je pense parce qu'à l'époque où les jeux à deux ont un peu émergé il faisait partie des bah, des jeux les plus appréciés et je pense qu'il a dû être très conseillé à l'époque. Ouais
1: oui. dans cette collection il y avait principalement je pense c'était les deux gros succès c'était Kauna effectivement et puis sûrement les cités perdues de, de Knizia dont, dont Frédéric a parlé un peu au début de l'émission.
2: Et toi, Frédéric bah Moi, dans les jeux un peu oubliés, euh, si je devais en citer un, ça serait... en euh, 1997 sort le premier jeu du projet euh, GIF. Euh, euh, C'est alors euh, un projet, on va dire, euh, de Chris Byrne, qui est un auteur euh, belge, euh, qui va faire euh, toute une série de jeux dans ce projet. Donc euh, GIF est le premier. Le euh, jeu abstrait. Euh, de jeux abstraits. De jeux abstraits, effectivement. De jeux à deux, exclusivement. De jeux euh, les noirs contre les blancs, souvent. Euh, avec des plateaux toujours très originaux euh, des mécanismes vraiment toujours, toujours atypiques et puis chacun de ces jeux euh, s'inscrit dans un, une espèce de métagame en fait, en, où on peut utiliser des potentiels euh, donc euh, en théorie on peut utiliser euh, on peut faire en gros euh, appeler un autre jeu au milieu d'une partie pour dire attends on va, je te, je, on va faire un affrontement sur une autre partie concrètement je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un au monde qui ait déjà fait vraiment une partie du projet GIF mais par contre chacun des jeux de ce projet individuellement en tout cas est, est euh, Toujours euh, euh, surprenant, toujours unique, toujours avec un matériel euh, extrêmement classe. Euh, bah, il faut aimer évidemment les jeux abstraits, hein, les jeux à deux abstraits. Euh, mais euh, beaucoup, beaucoup d'heures à, à y jouer, à tous ces jeux. Euh, inutile de, de tous les évoquer, mais en tout cas, euh, bon, GIF était le premier. Et euh, avec un système d'entrée sur le plateau, c'est un, un jeu de, de prise de pion, où on entre sur le plateau par l'extérieur... Euh, euh, du plateau et on doit un peu pousser euh, les, les pions euh, pour les encercler euh, ça c'était le début et si je devais en citer un autre dans, ce, euh, dans cette série du gif projet j'ai une, une fin sans, sans, infinie de jouer à Yinch qui pour moi est un jeu exceptionnel et donc Yinch euh, qui s'écrit absolument pas comme ça se prononce Y-I-N-S-H euh, et qui est vraiment un, un très très bon jeu euh, Enfin, ce qu'on peut dire peut-être aussi dans ce projet GIF, c'est que l'auteur avait une, une vision très très, euh, euh, comment dire, entière de ce projet. Il a, au fil de l'eau, sorti des jeux. Euh, il avait fait un jeu de sablier qui s'appelle Tamsk, qui était dans ce projet GIF. Oui. Et finalement, après réflexion, quelques années après, il en a fait un autre, Tsar euh, pour l'intégrer à, à ce projet GIF. Et il a euh, viré finalement Tamsk de ce projet. Bon, peu importe finalement parce que je ne crois pas qu'on joue vraiment à ce à, ce, à ce à cet ensemble de jeux pour, pour les jouer dans sa version, dans leur version complète, on va dire. Mais chacun de ces jeux est surprenant, intéressant, et je ne peux que vous les, que les recommander. Euh, on les a un peu oubliés, ils sont parfois au fond d'une armoire. Moi j'ai tous les jeux de ce projet qui sont dédicacés et, et j'y fais très j'y fais bien attention. <rire>
1: Non, mais Chris Burm, c'est vraiment un, un auteur euh, brillantissime, et il a quand même fait, avec ce, ce projet GIPF, ça a été quand même un peu important, parce qu'il y a, il a, il a, il a, il a euh, toujours une production de jeux abstraits qui est toujours un peu sous le radar, et il a, il a un peu fait sortir quand même ces jeux abstraits euh, euh, bah de ce monde du jeu abstrait, en fait, ils ont quand même eu plus de succès que, que la normale, et c'est vrai que bon moi, je ne suis pas forcément toujours amateur, euh, mais j'ai joué, j'en ai joué à quelques-uns avec toi, moi, j'ai Devon, euh, euh, personnellement, ils ont toujours tous des noms euh, hyper dégueulasses, hein. en général, il y a une seule une seule voyelle et 53 consoles quoi <rire> euh... mais, mais c'est vrai que comme tu disais en termes de design et puis de mécanique on voit que c'est des trucs qui ont été hyper travaillés c'est ouais, des chouettes objets et vraiment des très chouettes jeux quoi
0: ouais, moi j'ai qu'à en souvenir ces boîtes que je trouve magnifiques mais euh, moi c'est pas du tout mon truc le jeu à deux abstrait du coup je pense que j'y ai jamais joué et euh, d'une parce que pas l'occasion et pas, parce que pas vraiment envie mais par contre c'est vrai que ce design extérieur de boîte euh, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sortait et c'était assez impressionnant et tu citais euh, le jeu avec les sabliers que je ne connaissais pas mais voilà rien que de voir en fait ce jeu où tu avais plusieurs sabliers en fait sur un plateau qui bougeait enfin voilà c'était des choses où on se disait mais c'est pas c'est d'une originalité folle en fait et euh, ouais c'est impressionnant rien que d'aller regarder si vous avez l'occasion à quoi ça ressemble euh, on est un peu dans un autre monde quoi, ouais quand on regarde ces boîtes
2: et je me fais fort de, de te faire jouer à Yinch une prochaine fois où je te vois je l'espère prochainement et, et je suis sûr que ça va te, tu vas trouver ça super bien
0: ça ah ouais, avec plaisir avec grand plaisir Bon, bah merci beaucoup pour, euh, pour, euh, pour tous ces, ces jeux marquants. En fait. et on, arrive, euh, on arrive à la fin de l'épisode déjà. Voilà. On, on espère que ça vous a plu. On a eu plein de, de retours sur les, les épisodes précédents qui sont euh, hyper euh, positifs et qui font toujours extrêmement plaisir. donc euh, Merci beaucoup pour ça. C'est encore l'occasion de ouais, vous remercier. Merci.
2: Bah, si vous en faites pas des positifs quand je suis là, je, je le prendrai personnellement, je tiens à le dire. <rire> <rire> euh,
0: en termes de nombre d'écoutes, bah, voilà, ça grimpe et on est content de savoir qu'on est écouté continue à nous envoyer des messages, à commenter, à retweeter, à partager, à faire plein de choses pour que bah, le plus de personnes puissent écouter ce podcast. Euh, selon l'appli que vous utilisez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des notes. Enfin voilà, ça fait remonter po le podcast dans les applis euh, quand on cherche le, le nom Playback. Et, euh, et voilà, je, bah, je vous remercie évidemment euh, encore une fois Rexou euh, euh, pour cet épisode sur 1997. C'était un vrai plaisir de, de partager euh, ce, le le micro euh, sur euh, sur euh, ce projet euh, Playback,
1: merci beaucoup. Bah, bah avec plaisir. Et puis on était content de faire cette radio des jeux euh, euh, ce, ce Playback <rire> avec euh, <rire> avec Frédéric. Merci Frédéric de nous avoir accompagnés. Bah merci de m'avoir invité,
2: c'était un grand plaisir.
0: Bah ouais, merci merci de nous avoir rejoints sur cet épisode et puis bah tu reviendras parce que tu l'as dit déjà en intro. Bah, déjà si on fait l'épisode sur euh, sur 2000 ou 2001, je sais plus où il y a le Seigneur des Anneaux coopératifs et qu'on t'invite pas, je pense qu'on est fâché à vie donc.
2: Bah, complètement. <rire> je, je te... <rire> Moi j'ai déjà noté la date hein, dans mon calendrier. <rire>
0: euh, même nous on la connaît pas, mais, mais tu pourras nous la donner <rire> du coup. <rire> mais euh, ouais merci merci beaucoup Fred, euh, c'était un plaisir de. se retrouver autour du micro et puis bah, tout le monde n'arrête pas de la réclamer mais la radio des jeux revient bientôt hein, bien sûr, évidemment. Bien,
1: bah dès, que, pas dit... dès que les conditions sanitaires le permettent quoi. Exactement, bientôt c'est le bon terme.
0: <rire> et en fin d'épisode on a pour habitude d'annoncer l'année du prochain épisode et, euh, et pour l'épisode 4 qui arrivera à peu près dans un mois, début mars euh, bah, on a choisi l'année 2007. 2007 c'est une année complètement dingue, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais honnêtement la liste des jeux sur cette année là je vous invite à aller la regarder elle est vraiment euh, complètement folle et pour euh, ce nouvel épisode on, on sera à nouveau accompagné d'un invité et cet invité ça sera Simon Murat euh, du passe-temps euh, que vous connaissez pour euh, ses vidéos Youtube qui, euh, qui cartonnent et qui nous fait l'amitié euh, bah, de, de se joindre à nous pour euh, cet épisode 4 Donc voilà on a hâte euh, merci encore à tous les deux euh, merci à tous de nous écouter et euh, à très bientôt merci bye bye
1: salut bye bye you <laughs>